0: E aqui que dou as boas-vindas à, à sua conversa preferida, ou serão e hoje vou ter, como lhe disse, dois convidados extra que vêm a responder a questões como estas. É verdade que só usamos 10% do nosso cérebro? Será que homens e mulheres usam o cérebro de maneira diferente? E, por exemplo, os sustos? É verdade que criam gagos? Os jogos mentais, como o Sudoku, ajudam a prevenir a demência? A internet torna-nos burros? São muitas, muitas questões a contraponto. Acaba de lançar este neuromitos com as respostas a estas e a muitas outras questões por um neurologista e uma neuropsicóloga. Alexandre Castro Caldas é professor catedrático de neurologia, diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. Joana Rato é neuropsicóloga e investigadora do Centro Interdisciplinar em Saúde da Católica. Olá, professor. E olá, Joana. Bem-vindos ao Observador e muito obrigado por terem aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite para ter a oportunidade de discutir estes temas que são sempre interessantes.
0: Sempre, muito interessantes. E, Joana, também estás nos ouvindo em boas condições? Estou sim, olá, viva, boa noite. Olá, muito boa noite. Muito bem, quer um, quer outro, eu vou falar eh, telegraficamente de um, um ou dois pormenores eh, dos vossos currículos, porque o que nos traz aqui é o, o vosso livro, e portanto, só referindo que o professor trabalhou com o António Damasio, foi, foi aluno dele na Faculdade de Medicina, eh, depois chegou a ser presidente da International Neuro Psychological Society, eh, entre, escreveu, mais de, de, escreveu 12 livros e mais de 200 artigos e capítulos sobre temas ligados, portanto, às neurociências cognitivas. Entre as suas áreas de investigação está a dor, a linguagem gestual portuguesa e educação para surdos, a neuropsicologia, psiquiatria, saúde mental, a ciências da saúde, por exemplo. E entre os vários livros que escreveu um, Há alguns, por exemplo, que eu vou citar aqui A recuperação funcional do cérebro lesado A relevância do andar a reabilitar a pessoa com o andar comprometido Andar comprometido, professor, eu conheço algumas pessoas Mas não sei se é bem <risos> Andam bastante comprometidos Mas não é bem nesta exceção da palavra Parkinson's disease before age 30 outro, Outra questão importante Sobre a qual já escreveu também Vou falar um bocadinho sobre Ah, estás a escrever a preparar um livro sobre a inteligência Nessa altura voltar cá e vou falar sobre isso a Joana Rato, ela um, é licenciada em Psicologia, depois Psicologia da de Educação, doutorou-se, aliás, orientada pelo professor Alexandre Castro Caldas em Ciências da Saúde, na especialidade de Neuropsicologia, pelo ICS, da Universidade Católica, e depois um, fez o seu doutoramento em Neuropsicologia Clínica, também pela Universidade de Salamanca, e o projeto Mente Clínica. Cérebro e Educação é agora o que a ocupa. Quando é é co-autora, é com por exemplo, dos livros Quando o Cérebro do Seu Filho Vai à Escola. agora Joana trabalha muito com, este, com a educação e com, com este movimento de neuropsicologia aplicada à educação. Um, é sobretudo o que, o, que ela, o que a ocupa neste momento. E publicou, por exemplo, um livro Guia de Boas Práticas do Ensino Online em Contexto de Emergência para Alunos Surdos durante a Pandemia da Covid-19. Um, já tinha publicado um livro também sobre, ou um artigo sobre os neuromitos na educação portanto, em inglês também, e também já tinha falado da gaguez que é uma das coisas que nos vai, que nos vai ocupar aqui também eh, hoje. Este livro da Contraponto é, em boa hora chega, e agora que está a Feira do Livro na Lisboa, no Porto, até dia 13 de setembro, fica aqui a dica para não perderem este Neuromitos, ou o que realmente sabemos sobre como funciona o nosso cérebro. Só quer tirar este, antes de irmos aos mitos, este do prefácio do Carlos Fiulhais, aliás, um belíssimos especialistas a, a abrir e a fechar o vosso livro, além dos, dos dois autores aqui presentes digamos assim, Carlos Fiolhais no, no prefácio, Nuno Crato no pós-fácio, e do Carlos Fiolhais não, não resistia a ler isso, recomenda a este livro a todos os detentores de cérebros recomendo em particular a professores, educadores pais e encarregados de educação não é, obviamente, e já agora embora sejam menos, a políticos a ver se aprendem alguma coisa, passando a acreditar mais na ciência do que em mitos é um livro, um livro de cultura eh, científica. Muito bem, é um tema este dos neuromitos que ambos os meus convidados têm vindo a trabalhar já há quase 10 anos e pretendem realmente desconstruir uh, estes mitos que existem. Nunca como agora se soube tanto sobre o cérebro mas eu diria também, nunca como agora ainda falta tanta coisa para descobrir. É verdade ou não?
1: Este desafio, este desafio inicial,
0: primeiro as senhoras, então, Joana, tens esta opinião é verdade, ou não?
2: É é, é, não só do que ainda nos falta descobrir, mas também nunca como agora se inventa tanto também Exato. sobre aquilo que uh, ainda não se sabe. Concreto. As fake news,
0: as fake news, não é? Abundam também na medicina e também nesta área. É incrível. Há muitas, muitas teorias que nós vemos, mas esta área não sei porquê. É uma área muito perfeita. Referida por quem gosta de inventar teorias e a começar por este logo, esta primeira dos 10%, uh, que só usarmos o, o, os 10% do cérebro, não é? Uma coisa que já tem mais de 100 anos, esta ideia que foi mal lida, mal interpretada e depois mal comentada e aumentada ao longo do, dos tempos, não é? Isto, mas é assim que nascem as, as, os mitos também, não é?
2: Sim, aliás, uh, o que é curioso uh, em grande parte destes mitos é que de facto, quando se vai procurar a origem deles. Uh, há lá um ponto não é, de, de, de dados científicos que foram simplesmente extrapolados, analisados uhum. distorcidos uh, outros não, outros há cientistas ainda a procurar porque de facto surgiram, uhum. mas este do, dos 10% é, é, é curioso mais pela questão de o tempo que perdura e, e, e os cientistas já brincam de como é que é possível ainda se acreditar Exato. que de facto só utilizamos então 10% pela rede complexa não é que já percebemos, através mesmo da neuroimagem, que é impossível uhum. só utilizar uma porcentagem uma, uma tão pequena Exatamente,
0: mas e, e, é, e é incrível porque perdura, Joana, é, é verdade tu, ou falas com amigos teus, já supostamente educados, já com tanta informação no, nos mídia e tudo, que ainda acreditam nisso, não, não, nós só usamos uma porcentagem e depois vêm estes filmes, Lucy não é, como por exemplo, este filme do, do Luke Besson, aliás muito bem feito com a Scarlett Johansson, um, onde realmente tem, o, e se nós fôssemos usando cada vez mais o potencial do nosso cérebro. No fundo, no fundo, haverá algum, alguma verdade nisto? Isto é, as potencialidades do cérebro são muito maiores do que a gente usa normalmente?
1: Bom, então, deixa é, uma, uma, uma colherzinha aqui neste, neste tema. Uh, é evidente que nós não sabemos nada sobre aquilo que não sabemos. Então, <risos> claro. é, um ponto, é, é, um, é um ponto que nós temos que ter a certeza. Uh, uh -huh. E, e e, de facto, seria um bocado absurdo que um órgão que nós tivéssemos dentro da cabeça, que é caríssimo, que gasta é imensa energia, não estivesse a fazer nada. O que é que estava a fazer dentro da cabeça? Não estava lá Exatamente. a fazer nada. É. A trabalhar. E, portanto, se, 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 não, se não se usa, o cérebro desativa. Portanto, só, só, só funciona com as coisas que precisam de funcionar. Claro. E agora, qual é que é o limite? E esse, é é esse é que é um problema que vale a pena... Vale a pena Ver um bocadinho o que é que está na cabeça das pessoas para, 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 para essa ideia de que não há limite para o cérebro. É uma experiência básica, já antiga, já com os anos, em que se comparou uh, o, o cérebro de dois ratos diferentes, ou dois grupos de ratos diferentes. Uns que eram metidos numas gaiolas muito animadas, com muita coisa, com muitas coisas música e com, com coisas para eles entrarem, rodas, etc. Muito estimulados. E outros, ah, muito estimulados. Uh, e outro em que os ratos coitadinhos não tinham grande, grande coisa com que se divertir portanto estavam,
0: uhum.
1: estavam mais, mais sozinhos e depois como, como acontece sempre em investigação acabam todos decapitados uh, e estuda-se o cérebro e o cérebro dos ratos que estavam nas gaiolas tinha os neurónios mais desenvolvidos nas gaiolas uh, vivas que eles chamavam uh, 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 que... tinham tinha mais mais dos neurónios tinham mais conexões, tinham várias coisas e os outros tinham muito menos então, foi a interpretação dos resultados é que a estimulação faz crescer o cérebro. Agora, a leitura é exatamente inversa. É que a não-estimulação faz o cérebro atrofiar. E, portanto, Sim. se eu fosse buscar o um rato ao cano de esgoto, tinham, de facto, um cérebro muito mais desenvolvido do que naquelas gaiolas, um bocado patetas, é,
0: é. que é que nós conhecemos
1: que são estimuladoras. É muito mais estimulador andar no cano de esgoto, de certeza, <risos> à procura de é. E, portanto, o, a, a lição não é Estimular, estimular, estimular. Mas isso fez com que as pessoas achassem que então nós temos que estimular muito as nossas, as nossas crianças. O que é muito é difícil dizer, perguntar, estimular, fazer o quê? O que é que vamos fazer? Vamos levá-las sempre para os concertos de rock. Agora, felizmente, não podem ir. mas é. mas, é. pode ir, mas, <risos> mas Mas, mas em, em princípio, começaram a levar crianças para os, para os, para os concertos de rock à meia-noite, etc. Quando o bebê, durante séculos, ficar a fechar lá sozinho durante um tempo. Uh, e não, ninguém o incomodava, porque ele estava a descansar. Uhum. E, portanto, já, já começa a haver privação do sono, se calhar, dos bebês que deviam dormir 20, 20 horas ou 22 horas e acabam por dormir muito menos porque vão, vão fazer coisas que não nos dizem respeito. E, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que, o que, é que, o que, é que deve ser feito uh, e, portanto, uh, não, não, é, não é fácil dizermos que, que qual é que é o serve. Porque se nós estimularmos demasiado, até é possível que estraguemos é um bocado como, como puxar, puxar as rotações a mais do motor do automóvel. Sim, pode ser -se, é. que gripe. Portanto, claro, é, é claro, preciso claro, ter
0: algum claro. cuidado. E estamos aqui a conversar com os, os mais, no fundo, a desmontar os mais famosos neuromitos com o professor Alexandre Castro Caldas, catedrático neurologista, e Joana Rato, neuropsicóloga. Estamos então aqui, Joana, professor, ainda estão connosco? Sim? Sí falámos aqui, é óbvio, o vosso livro está muito, muito bom. É muito engraçado porque começa antes com este estudo do cérebro, já com estes, estes desenhos anatómicos do Leonardo da Vinci, fala antes das investigações de Galeno, já do século II, todos estes estudos que têm que havido, a evolução também do número de neuromitos, que é um estudo bem feito, porque nem sequer sabia que se podia estudar isto assim, mas está aqui estudado, como é que aparecem estas fake news, como é que estas afirmações são extrapoladas e mal interpretadas o uso exagerado do, do, do prefixo neuro em tudo o que é importante para lhe conferir eh, dignidade, importância e, 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 e a ser bem uh, balizado cientificamente e, depois, claro, entramos na parte do, dos mitos dentro daqueles, da, os mitos também eh, a passar pelos da sabedoria popular, portanto, que os surdos provocam a gaguez, eh, no fundo que já se descobriu que há, que há genes ligados, Eu há coisas que eu não quero contar logo, porque as pessoas têm mesmo que ter este livro e ir aproveitar o da Feira do Livro, eh, para adquirir, para, para ter estas respostas. Vamos falar só de alguns. Um, também fala do azar do canhoto e dos segredos do canhotismo, desta lateralização das funções, um, que também, acho que parece que não há genes que, que... Pois há casos mais complicados como eu, que sou canhoto a comer, por exemplo, em algumas coisas e noutras não. Um, a questão do burro velho não aprender línguas, a questão das pessoas terem uma testa maior, <risos> se são mais inteligentes ou não, a questão das várias inteligências que pode haver ou não. Um, falámos, o professor começou logo a produzir isso, o cérebro é um órgão muito exigente, usa 20% da energia do corpo, mas pesa apenas 2, portanto, gasta 10 vezes mais energia que o um músculo, aprendi isto consigo, e, por exemplo, outro mito que havia sobre o cérebro é que ele fica sempre igual. O cérebro, quando a gente nasce, aumenta depois de tamanho, mas no fundo, vai empobrecendo-se, até que se descobriu a neuroplasticidade e o neurogênese. Portanto, o cérebro é plástico e o cérebro, e pode-se criar massa cinzenta mesmo as, as pessoas uh, mais velhas. Portanto, esta questão dos burros velhos não prendem línguas, pode-se, se calhar, dizer assim. Um, isto, isto, hoje em dia, é um facto adquirido, e mesmo, por exemplo, com Alzheimer, as memórias parece que nunca se perdem, afinal estão lá, só que o acesso é que fica interdito. Estou muito longe da verdade ou não?
1: não, eu acho, enfim fez, fez aí um conjunto de, de, enfim, de temas que são, são, são para conversar naturalmente mas não uhum. está nada esta parte final é a é parte que a mim na minha idade me preocupa mais naturalmente que é, é ver se ainda consigo fazer crescer algum neurônio cá dentro para, para, fazer, mais, para fazer mais coisas uhum. uh, e, e não há dúvida que há alguns estudos agora com a imagologia permitem coisas fantásticas e há estudos que mostram a densidade do córtex conforme a idade é, e aquilo que, se, que se parece que acontece uhum. nesses, nesses mapas que, é que há zonas do cérebro que, como nós já aprendemos tudo o que íamos a aprender, uh, começam a, 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 a reorganizar-se em formas mais simples de comunicação e, portanto, ficam menos densas, porque as redes estão, são so, sobreutilizadas e, portanto, conseguem rentabilizar-se o máximo possível. Okay. O cérebro se puder fazer uma coisa com dois neurónios não vamos a três portanto arranja uhum. maneira dos dois fazerem é
0: inteligente coisas, é eficaz coisas,
1: exatamente e é económico exato <risos> e portanto o que acontece é que há de facto zonas zonas por exemplo zonas do, do, dos significados das palavras uhum. essas já não já, já não vamos aprender mais significados de palavras a partir de uma certa idade ou aprendemos muito menos de vez em quando temos uma palavra nova uhum. Uh, essas são muito ativas quando estamos a, a começar a falar, e a dizer, Mas depois, da idade avançada, são mais, mais atrofiadas. Mais limitadas. Mas depois há, há zonas que, essas são as que me dão mais gozo, uh, que estão mais, mais, mais desenvolvidas nestas idades mais avançadas, que são as do pensamento abstrato, as da filosofia, as, do pensamento das, das, dos, assuntos, dos assuntos importantes, né? ficam, ficam para o fim da vida, para a gente ir discutindo e ficamos com servo para isso. É o que dá então, a experiência. Acho, Exato. É, exatamente.
0: É isso, isso é muito giro, uh, um, e é, eu li também, aprendi convosco, esta questão de, por exemplo, um analfabeto é alguém que não tem área da, da, da fala, atrofiou, porque não, nunca usou, e, e ao ter que, que aprender a falar, se aprende a falar já à idade tardia, vai esforçar e estimular outras zonas do cérebro que têm mais esforço, se calhar, mas, mas acaba por chegar lá.
1: Não é, não é falar, é ler e escrever. Le assim ah, Eles falam, sim, eles claro. falam embora, embora o, o último trabalho que eu fiz com, com, com os meus colaboradores do mestrado, uhum. uh, foi muito interessante que estudamos as características físicas do som, da, da fala, dos analfabetos e dos não-analfabetos, uhum. uh, e há uhum. uma diferença, de facto, em termos físicos finos, uh, há uma diferença uh, que é muito curiosa e que tem a ver, de facto, com, com a falta da consciência dos fonemas. Os analfabetos não têm consciência que as palavras são constituídas por fonemas, portanto, não são capazes de dividir as palavras aos bocadinhos em sílabas, okay. nem em fonemas... Uh, e, e, portanto, e isso corresponde a, uma, a um nível de, de vibração de som que, que, que os não, não não dominam isso é, 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 o, é o, mais um, um aspecto interessante. Interessante. Um,
0: também não vou falar da questão do tamanho, porque é tal história, não os elefantes e as baleias eram muito mais inteligentes, o maior cérebro quer dizer, portanto, mais inteligência, não, não, é, não é tão claro como isso, mas queria ouvir também o professor e a Joana um bocadinho sobre esta questão dos homens e das mulheres. Um, a questão do, aqui não é a questão do tamanho também, claro, mas a questão de serem diferentes, de serem, é a tal história do multitasking, será que as mulheres é que dizem que conseguem sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, os homens homens não, se isso é mito ou não, mas realmente se há áreas do cérebro que realmente as mulheres têm mais desenvolvidas para uma maior sensibilidade do que os homens que são se calhar mais espaciais e têm outro, outro género de, de vida e de inclinação, embora haja sempre exceções, mas isto tem algum fundo de verdade ou os cérebros dos homens e das mulheres são exatamente iguais nas suas funções?
1: Eu, eu deixo, deixo essa resposta para a Joana, mas deixe-me deixe só fazer um comentário sobre as baleias. Sim. Uh, nós dizemos que as baleias não são inteligentes, mas eu não faço ideia se são. Uh, Podem ter uma inteligência diferente. Claro, claro, uh, claro. Há, há, há um trabalho fantástico, eu gostaria imenso de mesmo, ter feito parte dessa, desse, dessa investigação, que andaram a, a medir a, e a, a registrar a, a, a linguagem das baleias. Mesmo baleias têm línguas diferentes, conforme as regiões. Incrível. Portanto, que, uh, que comunicam diferentemente. E houve até investigadores que queriam descodificar aquilo e começar a conversar com elas. Mas depois não encontravam, foi tema de conversa, porque isso, calhar, não era fácil.
0: Mas isso, por exemplo, com, com os chimpanzés já se faz, não? já? Há, há coisas, há chimpanzés, chegou, ah, sim, houve, sim. houve um, uma chimpanzé adulta, que, que acabou por morrer, não morreu não há muitos anos, que já respondia a certos sinais e, e respondia a sério com gestos e, e a coisas ah, in, inteligíveis.
1: Sim, sim, há muita coisa feita. Na, na, na comunicação com os animais há já muita coisa feita, com os primatos, os chimpanzés, etc. Uhum. São, 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 de facto, capazes de perceber não só um código, por exemplo, de tokens, de pequenas peças de cores. Eles constroem frases e tudo, a pedir a comida, etc. É
0: impressionante.
1: Como, como até os gestos, a língua gestual Exatamente. dos surdos. Portanto, há muita coisa nesse sentido. Eu, Portanto, eu, não, a linguagem não é, não é exclusiva dos é A linguagem dos homens é não é exclusiva dos homens.
0: Uhum. E, e estava a falar das baleias, outro dia, por acaso fiquei de boca aberta a ver um filme na, na net que, que eram uh, cinco orcas a caçar em conjunto todas juntas alinhadas e paralelas, coladas, encostadas, a fazerem em conjunto uma onda, a ir devagarinho à tona, para fazer uma onda, para derrubar um pequenino iceberg onde estava uma foca uh, impressionante. Quer dizer, isto, esta... Bom, e há muitos animais, as alcateias de lobos, que caçam em conjunto e combinam, obviamente, portanto, quer dizer, sem, sem ir para aí. Um, é uma coisa também que faz muito pensar e faz avançar a ciência quando há estas coisas das lesões cerebrais, não é? Eu lembro sempre daquele Phineas Gage, aquele famoso caso do homem que há, que há, que há quase 200 anos, com é o operário de ferro, ficou com um ferro atravessado pela cabeça, que lhe foi o cérebro e depois alterou o seu comportamento de alguma maneira. Portanto, esta parte da questão dos hemisférios, crianças que, na, que não têm um hemisfério cerebral ou assim, e que o cérebro é obrigado a compensar de, de outras maneiras, a ciência avança muito com estes casos de exceção e com estas, e com estas lesões, certo?
1: Sim, sim. Isso é um mundo muito complexo uhum. e que, que está, está ainda... Mais. Nós não, não percebemos já alguns mecanismos da recuperação mas não, não, sabemos saber, saber de, não sabemos ainda dirigir os processos para, para que a repressão seja o mais eficaz possível o mais eficaz possível uhum. uh, isto é, isto é, mas está a haver grandes progressos sobre uhum. isso a compreensão desses desse fenómenos e, e há, já há muita coisa que se consegue fazer é que é, que é interessante aí é? uh, é, 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 o, o grande perigo que tem essas coisas do meu ponto de vista, é que uh, elas são de facto úteis num cérebro lesado, para que as pessoas recuperem as funções uhum. mas depois há pessoas que começam a pensar que se calhar é bom também para ampliar as funções normais que as pessoas ah. que não têm lesão do cérebro e que ficarem super-homens
0: Exatamente, super-soldados portanto, exatamente
1: isso, isso, isso é muito complicado porque uh, nós, é preciso ter um conceito, um conceito de homostasia. isto é que o cérebro é, é, funciona no seu todo integralmente temos, temos um sistema de organização, de organização em que uh, ele gera muito bem toda a energia dispendida uh, e gera uh, as necessidades da ativação das áreas e se eu, se eu fizer uma introdução do de, 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 fator estranho uh, eu vou naturalmente modificar essa homestasia essa e vou alterar as coisas e portanto se isso pode acontecer de uma vez e não tem grande problema mas se se é prolongado, se se mantém um, uh, não, não sabemos exatamente o que é que isso pode dar origem em ninguém Ninguém, ninguém é capaz de prever o que é o que vai é, E como isso não é preciso, nós não precisamos de ser, ser, ser super-pessoas. Ter os super poder é, exato. É, é melhor ficarmos sossegadinhos. <risos> e tratar, e se, tratar, tratar já mete questões usar,
0: de eugenia né? e de bioética, e não é? São assuntos uh, muito a, delicados a, para... Eu, que,
1: eu, eu trabalhei um bocado nesse tema, que também é com uma das minhas alunas da filosofia, porque esse é um, é um problema complicado, esse, esse, usar os fujos. A neuroestimulação é um problema complicado.
0: Eu, eu gostava de ouvir um bocadinho a Joana a falar um bocadinho desta ah, questão, dos cérebros dos homens e das mulheres. Joana, diz alguma coisa Exatamente. sobre isso.
2: Bom, deixe-me pegar pela tal questão de, das multitarefas Primeiro, uh, não é uma questão das mulheres uh, uh, Serem uh, ou não serem melhores do que os homens É questão de que o cérebro não consegue mesmo fazer multitarefas uh, E aqui uh, não se há de uma divisão Daquilo que sejam resultados do sexo feminino ou masculino É porque, uh, de facto, uh, a grande dificuldade do cérebro É fazer esta divisão dos sistemas da atenção É claro que nós podemos ter esta sensação Depende também daquilo que estamos a fazer, não é? Do tipo de tarefas e do esforço cognitivo que, que cada uh, tarefa nos, nos exija. Uhum. Uh, mas o que uh, está descrito é que um, esta sensação que nós temos que podemos conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, há sempre uma delas que falha. Uh, podem não ser coisas muito graves como por exemplo Sim, se eu estiver claro. a estender a roupa ou a falar uh, ao telefone se calhar o que me pode acontecer é, é estender a roupa ao contrário ou então <risos> uh, não responder muito bem àquilo que nos estão pergunta, a perguntar exato. Uh, ou então, coisas muito mais complicadas, que é, por exemplo, estar ao telefone e então estar a conduzir, não é? Claro. Uh, e há aqui uh, uh, esta sensação de que conseguimos controlar, uh, o cérebro não consegue fazer porque o que se verifica é que ele faz mesmo uma divisão de sistemas. Dá a sensação porque conseguimos, às vezes, com rapidez, fazer esta uh, alternância, uhum. Uhum. mas fazê-la em simultâneo é algo que nós, de facto, não conseguimos. Muito bem. Por isso, só pegando nesta questão do, do sexo, porque normalmente colocam isto, ah, as mulheres pensam exato. que conseguem e não conseguem, nos... nem as mulheres nem os homens. Exato,
1: exato, exato. diga, professor. É, 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 é uma, uma graça, uma graça que, que uma vez um oficial da, 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 da Polícia de Estrada me contou, uh, que encontrou uma senhora, que era essa, tinha o domínio da multitarefa, porque ia a conduzir a falar ao telefone e a dar de mamar ao, ao filho. <risos> Que eu acho, acho que isso, de facto, ultrapassa tudo o que é
0: possível. Sim, exatamente. Eu já tinha ouvido a, a pôr batom, agora a Zé D'Arvamara acho ainda mais, ainda mais extremo. Não, eu estou a rir, mas é uma coisa, estou a achar que deve ser a coisa mais perigosa que pode acontecer ao não é? Mas só uma coisa aqui, agora temos nove minutos, vamos percorrer assim pela rama mesmo, para, repito, não, não porque isto interessa imenso, mas é sobretudo para deixar água na boca de todos os nossos ouvintes para, para arranjarem este livro, a questão dos imigrantes, hemisférios, aquela questão que se diz em lógica e em emoção, uma, um hemisfério do cérebro, já sabemos que o um hemisfério controla a sensação e o movimento do outro, portanto, o hemisfério esquerdo controla o lado direito, o lado direito controla o esquerdo e, me e mesmo nos canhotos isso não é alterado, e é uma coisa que eu não sabia mas parece que nos canhotos continua a ser assim hum, e não há essa troca uh, no entanto, como é que é isto é completamente mito, esta coisa de um lado ser mais artístico e o outro mais lógico ou não? É. É mesmo mito. E aqui, okay.
2: É mesmo mito. E, e aqui, todas aquelas imagens que nós encontramos nos motores de busca, em que uh -huh. põe um lado do cérebro muito colorido e o outro lado muito cinzento, uh, tenta-nos dar esta imagem Mas de separação. é falso não, não corresponde, de facto. Joana, isso, isso,
0: isso tem a ver com aquela. Era uma pergunta que eu tinha e que não... é só isto. Tem alguma coisa a ver com esta coisa daqueles Laurel, Yanni, estas coisas que há pessoas que ouvem coisas diferentes com a mesma gravação? Ou aqueles ténis que a gente olha e eu vejo cinzento e verde, um dos meus filhos vê rosa e branco. Não, não é possível, mas é o mesmo ténis. E eu, como é que estás a ver rosa e branco se o pai vê cinzento e verde? Uh, sabes o que é que, é que são estes? estas ilusões uh, que, que, que testam muitas vezes o cérebro das pessoas? Já ouviste falar nisto ou não? Ou houve um som que ouves e tu ouves Laurel e há quem ouça no mesmo som Yanni. Tens alguma noção disto?
2: Aí eu acho que tenho que passar essa ao professor.
0: <risos> não
2: sei se o professor sabe o que isto é, mas isto circula
0: pelas mas redes.
1: Não, isso, não, Alguma explicação é.
0: para, para isto?
1: Há, há muitas explicações, porque a perceção, a perceção é, é, tem um momento prévio, que é o momento o do estado, o estado em que o cérebro está. Hum. E, portanto, faz uma coisa que é um priming, um sistema de priming. Okay. O que significa que vai preparar o cérebro para receber uma informação. E, portanto, se eu, se eu in, introduzir informação prévia de um determinado tipo, quando aparece o estímulo eu sou capaz de, de o ver de acordo com, com, com a informação que tive prévia e portanto, porque ah. nós modelamos isto Olha, só, só para lhe só para dar um exemplo a, a, se, se estiver com uma camisa branca dentro de casa e fizer o um filme dentro de casa vê-se a camisa branca ou então, a camisa vê-se um bocadinho mais clara ou mais escura uhum. se for para, para o sol, a camisa fica muito mais branca, uhum. e as pessoas não, não, não acham que mudou de camisa claro Uh, conseguimos fazer esta transição é mesmo porque a luz ambiente modifica a cor okay. e portanto uh, a, 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 a camisa é a mesma mas dentro de casa é mais cinzenta e fora de casa é branca uh, e isso é porque os nossos sensores se adaptam às circunstâncias e claro. se, se eu eu posso, eu posso de certa maneira gerir as circunstâncias o que precede a informação ou o que está à volta da informação uh, e isso tem pois depois, depois uh, o senso cromático também é variável de pessoa para pessoa, nem né? então, todas as pessoas têm o mesmo senso cromático, os limites são, são os altónicos, mesmo os mesmos Exato. não daltónicos têm mais ou menos capacidade para, para, para escolher as cores, e uhum. portanto não é, não é uma coisa sim ou não, é uma coisa de distribuição uh, também não normal, mas que há uma variação individual importante. Uhum.
0: Um, há uma coisa que eu devo dizer que este Muito livro bom. tem um, de, Joana, desculpa, só para dizer isto que é importante e que é um bocadinho à, à parte do, dos mitos é muito importante esta parte final do livro que eu, que eu gostei muito, sobre um, além da bi bi bibliografia, obviamente, sobre cada mito que se pode ler, quem quiser aprofundar um, há aquelas sete advertências aos não cientistas, uhum. aos muggles como nós, que ao ler um artigo científico, como ler ciência, é muito importante, e a evidência científica, a importância o, o que certificar que credibilidade que, que é que devemos dar, isso é muito importante, que eu acho que muitas pessoas não fazem, não passam por esses crivos e, e daí também uh, criarem muitos, muitos erros um, nas suas cabeças. De Deixem-me perguntar-vos uma coisa: Há alguma coisa sobre o cérebro que não esteja ainda neste livro, uh, mas que concretamente ainda gostassem muito de descobrir? Ou que se viesse a ser descoberto? Agora queria ouvir cada um, professor e Joana. Joana, Joana, alguma coisa que tu. Uh, fico, vou ficar muito contente quando se descobrir finalmente que.
2: Eu não consigo pôr isto numa frase curta. Okay. Eu tenho muito interesse sobre as questões da educação uhum. e um, algo que eu gostava que cada vez mais fosse estudado é de que forma, então, algumas práticas podem melhorar, então, a aprendizagem, não é? E de que forma uhum. é que isso... Pode ajudar, por exemplo, a que as crianças possam trabalhar melhor a sua capacidade de memória, o seu funcionamento Exatamente. executivo, ou seja aquilo que seja a capacidade de controlar e planear os passos que têm a seguir para executar bem a tarefa escolar que estão a fazer. Uhum. Uh, e isso uh, gostava de, 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 de estudar isso. melhor, uhum. de ter mais respostas. Mesmo esta questão dos métodos pedagógicos, não é? Que se muito fala. Uh, então perceber então, que evidência é que esses métodos têm. E Exato. E,
0: e, e os se, se, se
2: queremos e se queremos melhorar, então temos que estudar então, esses métodos para poder ter, ter essas respostas. Há
0: quem fale também que as próprios técnicas de aprendizagem, é visual, auditivo ou sinestético, tudo isto podem ser mitos também. As pessoas não aprendem melhor, não há pessoas que sejam mais visuais, outras mais auditivas, e se... Há quem diga é que isso é um mito também... <risos> É até à
2: data, até à data, não há ainda, há, aliás, Evidência. uma série de estudos que nos dão dados que não comprovam isso uhum. e uh, o que acontece sim, e é, se calhar aqui também é uma boa oportunidade para esclarecer, é que as pessoas podem ter a percepção que, uh, se calhar, conseguem captar melhor, melhor a informação uhum. em termos visuais uhum. e auditivos, mas que isso não significa que tenham que receber informação dessa forma para aprender melhor. Exato. Ou seja, é uma questão de, eu posso, se calhar, gostar mais de escrever e sublinhar que estou a, a estudar Uh, mas uh, não receber tudo uh, sublinhado <risos> ou com esquemas para eu conseguir Exato. aprender, então, dessa forma. E é diferente, uhum. até porque, isto depois também vem de alguns estudos que foram feitos com universitários, os universitários podem ter, se calhar, a melhor percepção daquilo que poderá ser a, a sua estratégia de aprendizagem, mas quando se vai ver, por exemplo, com crianças do 5 e 6 ano, só cerca de 60% das crianças é que têm alguma percepção de qual poderá ser a sua preferência. Por isso, quando estamos a falar de crianças em desenvolvimento, não faz muito sentido aplicar um método sobre o qual as próprias crianças também não se apercebem muito bem qual é a sequência de aprendizagem. Por isso é um erro e é um desperdício de tempo.
0: Exatamente. Professor, o que é que ainda gostaria que para si que é que seria um breakthrough, uma coisa que gostasse muito que fosse descoberta recentemente? Alguma coisa a ver com implantes ou com chips ou alguma coisa destas, destas novidades? <risos> download das download nossas memórias para, um, para uma pen. A,
1: a descoberta, por definição, é imprevisível Sim. Uh, e, portanto, uh, aquilo, aquilo que, eu, que, eu, que eu desejaria mais é que alguém diga daqui a 20 anos que só se aproveita 10% das coisas que escrevemos no nosso, nosso livro, <risos> porque, porque já se sabe muito mais, já se sabe muito mais.
0: Muito bom. É preciso dizer que nós temos mesmo 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 a terminar, mas uh, este livro Os Neuromitos, tenho aqui sim é uma edição da Contraponto Neuromitos por Alexandre Castro Caldas e Joana Rato uh, o que, ou o que realmente sabemos sobre como funciona nesse, o nosso cérebro, além destas diferenças entre homens e mulheres, os cérebros dos homens e das mulheres falam dos hemisférios daquela questão do efeito Mozart, da música clássica, será que os bebés ficam mais inteligentes por ouvir música clássica ainda dentro da barriga da mãe? Uh, as dietas dos super alimentos falam da quando estava, mesmo desse tempo, meu leira às crianças, um, se o peixe e essas coisas fazem bem, se as crianças jogarem muitos jogos violentos, se carregam só as energias, e se provoca, como provocou nos Estados Unidos, aqueles tiroteios nas escolas, um, o efeito desses jogos, o sono, a importância do sono, os ecrãs, um, a, questão, a questão do Alzheimer, portanto, percorre uma série de temas, eu aconselho vivamente este, este livro, agora como vos disse já antes aproveitem a do livro nos voem no Porto até dia 13 pelo menos mas realmente é um mundo a, a, a desmistificar e muitos, muitos, muitos mitos que estão aqui desmontados, um livro bastante não é grande o livro, portanto é muito fácil de ler e é muito útil para, para nós e já agora ficamos a saber no fim como, como avaliar e como ler artigos científicos para, para o resto da vida também nos é importante. Eu quero agradecer muito aos dois, ao professor Alexandre Carlos Caldas e pela Joana Rato, pela vossa disponibilidade em estarem connosco aqui no Observador, é sempre pouco tempo, mas bem por terem esclarecido algumas das ideias mais erradas que tínhamos sobre este maravilhoso e ainda tão misterioso órgão que é o nosso cérebro. Muito obrigado aos dois e mantenham-se seguros. Muito obrigado.
1: obrigado. obrigado.